0: Cada Noticioso.
1: Metropolitana. Falando sempre de saúde, qualidade de vida e utilidade pública. Como eu conversava agora há pouco com o doutor Eduardo Siqueira antes de entrarmos no ar, a rádio tem esse papel de utilidade pública, né doutor? Muito bom dia, é um prazer te receber.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e agora espectadores né, da, da Rádio Metropolitana. É um prazer muito grande estar aqui, estava com saudades de você E participar de alguma forma né, nesse prestador de serviço que é a rádio e particularmente o seu programa Me sinto muito feliz, lisonjeado de estar aqui Que nesses bancos aqui já sinto muita gente boa E eu me julgo assim um, um eterno aprendiz aqui Vou trazer aqui algumas coisas que puderem somar
1: Eu agradeço a sua presença, a participação do doutor Eduardo Siqueira. Fazia muitos anos que eu não o via e com a pandemia acabou afastando muito a gente, né, doutor? E, ó... Dor no peito é sinal de infarto? Essa é uma pergunta para o médico cardiologista Dr. Eduardo Siqueira, porque o medo da infecção da Covid-19 fez muitos cardiopatas interromperem os tratamentos, um risco para muitos que, sem diagnóstico e acompanhamento, podem sofrer com infarto silencioso, caracterizado até por um ataque cardíaco que não apresenta os sintomas clássicos. Muitas pessoas ficaram com medo dessa pandemia e pararam os seus tratamentos, né, doutor?
0: Sim, pararam o tratamento e pararam é, o segmento também, porque às vezes você para o tratamento, mas você, de vez em quando, vai ao médico e, e reporta aí aquilo que está acontecendo. Mas a, a pandemia trouxe um viés é, diferente, né? as pessoas não procuravam mais o serviço médico de medo do contato, da proximidade, por conta de de todas as as informações veiculadas. né? Isso fez com que agora, já nesse... me atrevo a dizer, nesse término de pandemia, né, eu tenho tido pacientes muito graves. né? A gravidade dos meus pacientes de consultório, e não deveria ser assim porque o paciente grave ele deve procurar o serviço de urgência e emergência, mas a a gravidade dos meus pacientes é, aumentou demais. Esta semana que nós estamos, que fim da hoje, né, é, eu tive que lançar a mão do, do SAMU, usar o SAMU para levar pacientes para unidades hospitalares. Né? e aí eu aproveito para expressar minha gratidão e parabenizar aqueles que estão à frente do Samu um trabalho excelente uma, um pessoal muito competente e Verdade. prestativo uhum. né mas enfim
1: mas esse paciente chegou no seu consultório
0: passando mal passando mal primeira consulta não eram meus pacientes ah, então ele foi a,
1: protelando né
0: exatamente foi protelando e aí como é. lá nós temos vários cardiologistas que atendem lá então sempre tem agenda e a pessoa liga numa situação de desespero até, pô, eu estou precisando muito, vai. E aí não tem, o, o consultório não tem a característica de pronto atendimento. Mas nós montamos uma unidade, nós temos lá oxigênio, monitores, uhum. desfibrilador, material de intubação, porque já precisamos. Né? E o paciente vai como e ele recurso. Ele chegou lá, vocês
1: examinou. Por meios próprios. Por me... é. E ele estava tendo o quê?
0: É, f- foram dois pacientes né? Um paciente estava em franca Insuficiência cardíaca Nossa. Esse paciente encontra-se em um dos hospitais públicos Aqui de Mogi, está na UTI, está entubado Você precisou hum, chamar o Salmo
1: para isso precisei
0: chamar. Eu não, ele não conseguia mais Ele foi piorando no consultório Ele é. não conseguia mais andar De uma sala para outra Eu tive tempo só de fazer um, um ecocardiograma dele Ele conseguiu ficar alguns segundos deitado Porque ele precisava respirar
1: Estava infartando.
0: É, não, ele, eu, eu acho que ele já tinha infartado. Hum, ele chegou ah, num quadro de edema agudo de pulmão.
1: Edema né? agudo de é pulmão.
0: É quando o coração se torna insuficiente para injetar sangue. E aí, numa tentativa de realocar esse volume de sangue que não consegue ser ajuntado, é, o pulmão encheu de líquido. né uhum. É por isso que as pernas incham e incha tudo. Né? E ele chegou muito grave lá. E o outro foi um paciente também, que tem um coraçãozinho dilatado, um paciente jovem, 44 anos, e chegou lá com uma frequência cardíaca de 175 batimentos por minuto. E o tempo entre uma contração cardíaca e a, a próxima contração cardíaca é muito importante porque precisa ver, o coração ele bombeia, mas precisa ver um tempo para encher o coração novamente de sangue. E quando a frequência cardíaca está muito alta, a pressão abaixa. E esse paciente não conseguia nem falar de cansaço. A gente tentou algumas manobras sem sucesso lá no consultório, chamamos o SAMU, transferimos e, e a gente perde o contato quando ele vai para a instituição pública né?
1: Esse cenário né, da pandemia que acabou impactando o mundo inteiro paralisou o tratamento de muitos pacientes acometidos por outras condições entre elas as doenças cardiovasculares, principais responsáveis por mortes no mundo Sim, no a Brasil que mais mata. É a doença que mais mata, no Brasil é. eles falam em 400 mil, mil pessoas por ano, doutor É, é isso mesmo é, então é, é, é muito interessante né porque
0: é, hoje a gente vê a, a grande mídia publicando é, é ontem nós tivemos 320 mortes de coronavírus sim gente acho que isso não chega a um décimo das, das mortes de pneumonia né mas ainda tem muita mídia sobre a coronavírus o coronavírus não, não estou dizendo que é desnecessário nós estamos vivendo o final de um quadro muito dramático, com várias implicações é, a, a extra saúde pública, né? mas é, agora já acabou isso aí, agora é hora de voltarmos a nos preocupar com as outras patologias. E você falou do infarto sem dor, né? É, isso. É, isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas pensam de infarto, aquela dor no peito, uma, uma transpiração muito grande, ah, dor no membro superior esquerdo, né, no braço é. esquerdo, é, vômitos, náusea. Só 10%, 10% dos infartos têm essa clínica. Né? 90% dos infartos são assintomáticos ou oligossintomáticos. o que que significa oligossintomático? com poucos sintomas né? é muito comum o paciente chegar, eu olhar o eletro e falar, quando o senhor infartou? não, nunca infartei infartou sim, o teu eletro mostra isso não teve uns tempos atrás que o senhor sentiu um um desconforto que ficava aí arrotando não, teve sim até chamei minha esposa, fiquei preocupado mas passou Né? Ele tinha
1: infartado Ele
0: tinha infartado, ele sobreviveu ao infarto Lembrando que 80% dos pacientes infartados morrem na primeira hora do infarto Então é muito importante procurar assistência médica Quando você desconfia, mesmo que seja uma desconfiança Que você tem algum problema cardíaco Vá ao cardiologista, se não for nada, volta para casa e todos ficam felizes
1: a gente precisa retomar ah, o nosso dia a dia das outras doenças né. Exato. A gente... Porque no começo, doutor, eu estou desde março do ano passado só falando de coronavírus, né? Uhum. E a gente foi entendendo um pouco mais, claro que não é uma doença que a gente entenda, nem né? os médicos especializam. Sim, sabemos muito
0: pouco sobre sabem o coronavírus. Sabem pouco,
1: né? A gente sabe que ainda temos muito para descobrir, mas as outras doenças ficaram muito para trás, uhum. né? Todo mundo trancou, ficou ali em casa, quando chega no seu consultório já chega, muitas vezes, passando mal e nem dá tempo de se cuidar, né? Sim, essa sim. É, é o alerta, né? É.
0: E isso que você está falando é muito interessante porque eu trabalho num hospital, numa UTI Covid em em São Paulo e já cheguei a a dar 12 notícias de morte num plantão de 24 horas. Uma coisa extremamente grave, agressiva, eu tenho uma lembrança muito triste dessa pior fase, mas... falávamos fora do ar que estou há seis semanas indo ao meu plantãozinho de quarta-feira sem nenhum paciente ou seja a vacinação foi fundamental mudou o cenário e agora eu me dirijo aos ouvintes que por uma razão ou outra optaram por não ser vacinados vacine-se vacine-se não há outra coisa a fazer senão a proteção E e tem muita falácia em torno disso, a vacina é segura. Nós temos mais de 154 milhões de brasileiros vacinados sem nenhuma notificação de efeitos colaterais graves. né? É claro que qualquer remédio pode dar efeito colateral, mas... frente ao benefício que a vacina traz, não existe outra coisa que um um médico possa dizer numa oportunidade ímpar, como está aqui no seu programa com essa infinidade de ouvintes que você tem, de falar para todos, vacine-se, não tenha medo, não acredite na conversa do vizinho, da comadre do compadre Escute o seu médico, procure o seu médico e não perca a oportunidade de se vacinar, porque você pode ser salvo pela vacina.
1: Inclusive, doutor Eduardo Siqueira, agora tem a terceira dose, que os idosos né, já estão sendo chamados. E, e os, os médicos os, também. né os profissionais né? da saúde os Profissionais né? da saúde,
0: não os médicos, os, os profissionais, profissionais da saúde. Você
1: já tomou a terceira?
0: Ainda não, por mas falta vai... de tempo, mas vou tomar mas a semana tomar, que vem. Já está tá agendadinho.
1: Vai ser, pelo que a gente tem visto, mais ou menos como a vacina da gripe. A gente vai ter que ir tomando né, mais ou menos periodicamente a cada um ano. Você sente isso?
0: É, Eu acho que não existe ainda um consenso sobre não, isso. Né? Né? Isso me preocupa um pouco é, para que isso não vire um comércio. Né? Então ainda precisa ver uma literatura mais contundente, que uh-huh. isso realmente vai trazer benefício. Porque eu mesmo é, é, contraí o vírus, a doença, já em junho do ano passado, né, uhum. e, e eu fico pensando, o que podem injetar em mim que vai me trazer mais imunidade do que o próprio vírus que eu tive? Ah, é o vírus morto, é o vírus atenuado, é uhum. o vírus com RNA, é com o RNA modificado, tudo, uhum. mas o que tem de verdade de literatura médica é que não importa que você já tenha doença, você vacine-se porque existem outras cepas aí falaram muito da da Delta né, que pegou mais o Rio de Janeiro do que o resto do, do Brasil E aí a vacina, ela ela confere uma proteção maior mesmo
1: Qual a sua opinião sobre a máscara? O uso de máscara O Rio de Janeiro já está flexibilizando Alguns outros estados também Aqui em São Paulo vai ter uma determinação nova Do governador João Dória na semana que vem Estamos aguardando
0: Veja bem, eu não quero ser leviano nas minhas considerações Mas assim, eu, eu acho precoce eu, eu odeio usar máscara, mas é necessário. É... As pessoas não pararam para pensar que eles usaram máscara, todos usaram máscara porque é um, um dispositivo legal né é, é lei tem que usar a máscara e ninguém parou para pensar que nesses últimos um, um ano e meio, dois anos ninguém ficou gripado.
1: É uma barreira, né?
0: É uma barreira, então protege protege contra o coronavírus, claro que sim, mas protege contra outros Outros vírus sensiciais, outros vírus que podem causar...
1: essa, Essa informação é muito interessante, porque realmente, graças a Deus, eu não peguei Covid e não tive mais gripe também. E o doutor Fernando Bucô, que é médico oftalmologista, meu oftalmo... Excelente médico. Excelente médico. Ele, quando veio aqui na rádio, ele falou que diminuíram os números também de conjuntivites. Porque as pessoas começaram a lavar mais as mãos. né? Se cuidar mais. Se cuidar mais. Então, veja como o mundo
0: mudou, não é, doutor? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Então, diante disso, desse cenário que não é uma verdade estabelecida porque hoje a gente aceita como verdade aquilo que existe estudos sérios, estudos multicêntricos né? mas dentro dessa percepção eu acho que a máscara é fundamental e acho ainda é, um pouco prematuro é, usar, é, deixar de usar a máscara ah, mas é em ambiente aberto, aberto tal. mas gente a, gente, a gente conhece o nosso povo, não vai ser isso Todo mundo está de saco né? cheio de usar a máscara Todo mundo, né? eu mesmo, às vezes tiro a máscara dentro do carro Vai e vou ao shopping, de repente, estou quase entrando no shopping Vejo o segurança, aferindo a temperatura, falo Meu Deus, deixei minha máscara no carro Volto para o carro para pegar a máscara Então isso incomoda, mas é problema de cada um né? Eu acho que é lei, tem que ser seguido
1: mandar bom dia para o doutor Luizinho, mandando um bom dia especial para você, doutor.
0: Grande, doutor Luizinho, um abraço. É, o grande,
1: doutor Eduardo. Bom dia, Marileia, <risos> é o meu amigo. Bom dia, doutor Luizinho, um ótimo dia. Falar com você, que é ouvinte da Rádio Metropolitana, internauta, faça suas perguntas para o doutor Eduardo Siqueira, médico cardiologista. Você pode falar comigo também no 47992888, né, o nosso, é o 11, né? o nosso DDD aqui, para quem está na internet, é 11, e também o 9454 52690, que é o nosso WhatsApp Mande suas perguntas para o Dr. Eduardo Siqueira Silene Furlan está aqui com a gente O Jacaré da Rodoviária de Arujá Lena Nogueira, muito bom dia Nicea Tavares Sinomar dos Santos Vieira Bom dia para o Valdir Bandeira Mariso Meoca, Catilha Greco Um beijo para você é, Um beijo também para a Duda Penac Que está aqui conosco E a pergunta... É interessante, da Silvia. Ela está colocando assim, doutor Eduardo, como cuidar do coração? Quais são as melhores informações hoje que a medicina nos traz para cuidarmos do nosso coração, para melhorar a nossa vida? Porque o coração, né? Como ela disse aqui, é a base de tudo. É, 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 é um músculo involuntário, se ele parar, ferrou, né? Doutor? Isso mesmo. Acabou, né?
0: Olha, e, e isso é uma excelente pergunta, né? Mas a a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela preconiza que nós tenhamos os pacientes dentro das metas. E o que que isso significa? Olha, as metas são lugares seguros que qualquer um de nós podemos estar. Nós temos metas de níveis de glicose, níveis de colesterol, níveis de triglicerídeos, mas também temos metas de saúde mental, de ter tranquilidade, de procurar não ter tanto estresse, dormir dormir é muito importante eu estive fora do Brasil me dedicando a, a, a um estudo que foi pós-doutorado que eu passei um ano sem dormir porque fazíamos polisonografia nos pacientes para avaliar a incidência de infarto é, em pacientes que roncam né? a gente chama isso de privação de sono ou sleep deprivation que falávamos isso lá na Austrália e Você demorou um ano lá? Quase quatro anos. Quase
1: quatro anos. Eu fui, pra, eu fui
0: pra ficar lá é, fazer um. Nossa, eu
1: achei que era um ano. Foi, foi tudo isso? É,
0: quase quatro anos. Por isso que eu três,
1: vejo há tanto tempo você. Três
0: anos e oito meses.
1: Você ficou na Austrália? Fiquei
0: na Austrália, em Brisbane. Próxima capital. Não, capital das Olimpíadas em 2032. Vai ser bacana.
1: Você, você ficou lá estudando, doutor? É,
0: eu fui convidado. Eu conheci num congresso nos Estados Unidos Eu conheci um, um médico né? Que assistíamos uma aula Na época que eu me dedicava ao doutorado E eu estava assistindo uma aula E estranhamente Os resultados apresentados Eram um pouco diferente Do que os resultados que eu obtinha Aqui na USP Então o... Eu fiz um comentário em voz baixa Mas infelizmente não tão baixa Assim que o um colega do lado escutou e ele me falou, os resulta- meus resultados são diferentes também. É, ficamos amigos, fomos almoçar junto e tal. E ele falou, ah, você não quer conhecer lá? Dá um pulinho lá, conhecer. Aí, do outro
1: lado do mundo, né? E mas aí... Você dá uma volta na Austrália? Eu
0: conversei bastante com ele e tal. E ele fez uma proposta para ir como, lá como médico researcher, né? pesquisador. Pesquisador. Fui para lá, mas eu, eles têm um problema muito grave de falta de médicos lá, porque... A mão de obra lá é muito, muito valorizada. É. Então, é diferente daqui, né, doutor? Diferente daqui. Então, se você ser um, um, um pedreiro e você ser um médico, não tem muita diferença em termos de ganho. E ninguém quer trabalhar numa área de tantas responsabilidades onde existem tantos processos, onde tem que estudar tanto... Eu, com 30 anos de formado, eu continuo estudando tanto ou mais do que eu estudava na, na época dos bancos né? acadêmicos. né? E Enfim, fui para lá e me dediquei a isso. Foi uma coisa bem bacana. E eh, para você que está nos escutando, é, é, o homem que ronca e tem apneia do sono, ele dá uma paradinha de respirar, infarta 75% mais.
1: Ó, oh, esse dado... Esse dado é importante. O homem, principalmente homem, né?
0: Principalmente Principalmente homem.
1: homem, Que ronca e para de respirar, porque às vezes a pessoa para várias vezes, várias vezes vezes de respirar durante uma noite de sono. Isso mesmo. Ele tem 75% mais chances de infartar.
0: É, do que o homem que não ronca. E por que a
1: pessoa ronca, doutor?
0: Existem diversas causas, né? É, a obesidade é uma causa, a flacidez do, do, do pálato mole, né? Que é, que é o, o céu da boca, né? Que isso vem com a idade, né? Pode causar também uma obstrução, então a gente chama pode levar uma, a uma apneia obstrutiva. É, existem apneias que nós chamamos de centrais, que vem do, da, do próprio sistema nervoso central. E tudo isso tem tratamento, né? que são você dormir com as com umas maquininhas que ajudam a... a, a ele injeta ar com um pouquinho de pressão na, nas vias aéreas. Né? Aí a pessoa que está escutando fala, mas como é que eu vou conseguir dormir <risos> com uma máquina <risos> é, injetando ar? Né? Mas é, a qualidade é a pergunta, né? de sono é tão ruim sem a máscara que... É, a pessoa, quando dorme com a máscara, fala, não, quero mais dormir sem isso aqui, não. Eu tive um Nossa. caso muito interessante a lá. Mas se
1: adapta a essa máscara, né?
0: Exatamente. Que ah, é, teve um, um juiz de direito lá nos Estados Unidos, é, fechou o sinal e estava aquele solzinho, no final da tarde, tá, fechou o sinal e ele adormeceu. No carro? No carro, dormiu. E aí o Mas guarda é não era tão não. idoso, não. Ele tinha uns. 60 anos, salvo erro. Não é, não é
1: idoso, não, E aí, é doção, ele, velho. É,
0: ele foi lá o, o o policial foi lá, bateu no vidro, né? E achou que tinha morrido, né? Bateu no vidro, o o, o homem acordou. Falou, ah, tô tô saindo, tô saindo. Não, não tô tá saindo, não. Encosta lá. E aí foi foi, foi ele foi multado e aí chegou ser à conclusão de que isso era a terceira vez que isso estava acontecendo foi julgado pelos colegas dele a fazer esse estudo de polissonografia, que é onde você dorme num laboratório do sono, e viu ele tinha, ele ele ficava dois minutos sem respirar à noite várias é, é vezes, né? Aí indicou-se a máscara de CPAP para ele, ele foi dormir muito bravo, porque não queria ele estava fazendo isso obrigado por força da lei. É, imagina que eu vou conseguir dormir com isso aqui e tal no dia seguinte ele acordou, mentira, nós o acordamos e, e ele falou assim, não, eu vou levar essa aparelho para casa eu falei, não, o senhor vai receber um na sua casa não, 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 eu vou levar esse e foi uma briga porque ele falou não queria mais largar, se mano. largar de tão bem que ele tinha dormido então, a pessoa muitas não...
1: vezes a pessoa não sabe que ela dorme mal.
0: Não sabe. Quem sabe é a esposa. É, é
1: o parceiro, é? Que, parceiro sabe. que sabe. Ou a parceira, ou parceira, é, o parceiro que sabe. O parceiro, o parceiro, né? Geralmente é homem por quê, doutor? É, olha,
0: na verdade o homem ele tem uma tendência maior é. de desenvolver é uma gordura abdominal, né? Ah. Então isso pesa à noite no diafragma.
1: Que você deita, pesa, né?
0: Exatamente. É as 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 esposas, os parceiros de homens que que estão nos escutando sabem disso, que é só dar uma cutucada ele muda de posição ele vira vira de lado a a barriga deixa de pesar sobre o, o diafragma E ele consegue respirar com mais facilidade. Para
1: esse esse homem e também mulheres com esse perfil, o alerta é redobrado, então. Sim,
0: porque. Bom, existe uma coisa que é bastante complexa, que a gente chama de disfunção endotelial.
1: Nossa, peraí, doutor. Disfunção. Disfunção, Que eu sou meio analfabeta, peraí. É,
0: disfunção Ah. endotelial. O que que isso significa?
1: Endotelial?
0: Isso. O que que isso significa? nós temos uma membrana que recobre as artérias internamente chamada é. endotélio é, a privação de sono entre privação de sono tabagismo obesidade causa inflamação nessa nessa artéria e é por isso que a gente fala que cigarro obesidade sedentarismo estresse é fator de risco na verdade o fator de risco é estar inflamado Hoje um dia, hoje o médico que pede colesterol, triglicérides e não pede nos exames laboratoriais uma atividade inflamatória, como por exemplo a proteína ser reativa ultrassensível, ele está fazendo uma coisa pela metade, porque o problema não é ter o o colesterol alto. O problema é ter qualquer fator de risco presente na presença de inflamação. É isso que. Que essa
1: disfunção que endotelial é a disfunção
0: endotelial. Que isso vai desencarregar uma série de reações químicas no, no organismo que é a gênese, a origem da placa que vai um dia obstruir a artéria, que se manifesta com infarto se for a artéria do coração, que se manifesta como derrame se for uma artéria do cérebro. Que é o AVC. E, né? Que
1: é o AVC. É importante o que o doutor está falando, o doutor Eduardo Siqueira. Porque às vezes a gente não entende quando o médico fala assim... Nossa, o médico que quer que é matar eu, por exemplo. Meu médico quer matar <risos> eu. Tem que fazer atividade física.
0: Exatamente. Tem que se
1: alimentar melhor, tem que dormir bem. Exato. Não pode fumar, que eu não fumo, mas tem que beber menos, por exemplo. Uhum. Mesmo que seja socialmente. É. Beber né? de, de vez em quando um, um quando, vinhozinho
0: até saudável. Mas
1: não todo dia. Não todo né? dia, não todo dia. E aí é, são, é, esse, esse, esse conjunto. Isso. De de vários problemas que você vai acumulando Pode dar, por exemplo, uma disfunção dessa
0: Pode dar uma disfunção dessa E nós estamos falando isso por causa da nossa ouvinte Que falou dos fatores de risco De quais são os cuidados né? Isso. Então os cuidados são esses né? É, manter o colesterol baixo Manter o triglicerídeos baixo Manter a glicemia baixa Fazer atividade física Eu, eu falo para os meus pacientes Eu consigo te proteger de diversas maneiras Mas eu não consigo proteger você De você mesma então, não adianta Ótima eu frase. querer. Não adianta eu querer. Quem tem que querer é você. Porque abrir a boca e tomar o remédio é a parte fácil do tratamento. É. Entende? Para você
1: se cuidar.
0: Exatamente. Tem que querer. E você
1: tem que proteger a pessoa da pessoa mesma.
0: Muitas vezes... E ela que
1: destrói a saúde dela.
0: Lá em São Paulo, é, muitas vezes cuidando de pós-operatório de cirurgia cardíaca, é, pacientes falavam para mim, se eu tivesse um médico... Que há 10 anos atrás tivesse me alertado Eu não estaria aqui hoje Eu, eu, eu falo isso para os meus pacientes E falo, você é esse paciente 10 anos antes Muitas vezes eu falo, você quer entrar na igreja com a sua filha uh, A filha que tem 4 é, anos, 5 anos Você então, quer entrar, você então quer é agora Exato, é agora que você, você tem vai que, ter se que se, se cuidar, cuidar
1: porque, senão você não vive, então... porque
0: o infarto é agudo Infarto agudo do miocárdio, mas a doença que levou a obstruir a artéria e levar ao infarto já está acontecendo há mais de 15 anos.
1: Não é agora. Não né? é agora.
0: A manifestação é aguda, mas o o cuidado tem que começar desde já.
1: Manda bom dia para todas e todos que estão conosco, conversando aqui com o doutor Eduardo Siqueira. Manda bom dia especial também. Para o Mauro Luiz Abraço, amigo doutor Eduardo Mandando bom dia Sidney Pereira, bom dia Antônio Carlos Qual a função da válvula mitral no coração? Antônio Carlos, quer saber Muito bem O que é a válvula mitral, doutor?
0: As válvulas Elas são Dispositivos de abertura E fechamento Que faz com que o sangue Passe de uma câmara Para a outra a válvula mitral... E que é câmara? É de uma cavidade para outra. Então, o, ca- o coração tem quatro cavidades, Exato. dois átrios e dois ventrículos. O coração
1: não é assim, né, doutor? Ele é que nem é, a gente é, faz com a mão, assim? <risos> é né?
0: quase isso.
1: <risos> né? A gente faz o coraçãozinho, né?
0: É, ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho né? mais
1: gordinho, assim, né? Isso, isso. é,
0: isso mesmo. E, e a válvula mitral... Ele tem
1: quatro buracos, você falou. É, exatamente. Buracos, é claro que é o um jeito... Simples de de falar, falar, não.
0: E e, e, e assim, ele ele trabalha com movimentos de contração e relaxamento, que nós chamamos de sístole, que é a contração, e diástole, que é o relaxamento. Se o coração contraísse todo junto, ao mesmo tempo, o sangue não ia para lugar nenhum. Então, nós temos primeiro uma contração atrial e depois uma contração ventricular, né? É, eu costumo dizer que quem já ordenhou vaca sabe bem o que, que é isso, porque você tem que trazer o, o leite de cima para baixo. Né? Não adianta você ficar apertando a teta da, da, da vaca, vaca, assim, tem uma técnica. Né? E o coração também tem uma técnica. Primeiro contraem os átrios e depois contraem os ventrículos. A válvula mitral é a válvula que se abre no momento da contração atrial, e o relaxamento do ventrículo esquerdo. Então, é a válvula que fica do lado esquerdo. E a função dela é evitar o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Uhum. Né? E nós temos do lado direito a válvula tricúspide, que é a válvula que divide o que separa o átrio direito do ventrículo direito.
1: Ele é todo coordenado, é né? É todo o coordenado. Para poder bombear corretamente.
0: Exatamente. exatamente Tem isso. gente que
1: nasce com problema na válvula mitral ou Tem, nas outras é, válvulas. Nas
0: outras válvulas também. também Tem, né? Existem diversos tipos de patologias congênitas, né? Sim. Tem que operar e... E, mas Acabou. a cardiologia é muito avançada, viu, Marili? É, é muito né? avançada. Hoje Porque antes em dia... você falava assim,
1: não, se o cara vai abrir o peito, dava até desespero, né?
0: É assim, quando, eu, quando eu fiz tá muito mais residência de cardiologia aí há 28 anos atrás, é, lá no Hospital do Coração, a gente fazia 28, 26 cirurgias por dia. Né? hoje em dia não faz mais porque hoje a angioplastia que é o tratamento por cateter né? é, evoluiu muito né? os estentes que são as molinhas né? que coloca dentro da artéria evoluíram muito então tem muito caso que antes a gente elencava uma cirurgia é, a céu aberto né? que é abriu o peito e colocar é. pontes que hoje
1: já não, dá pra fazer não sem abrir, faz né? sem, sem abrir. Mas você sabe, doutor, eu tava conversando com um médico esses dias, é, e eu tava falando, eu como leiga, tá? Como uma jornalista que, que estuda saúde. Você é uma estudante de saúde, você já sabe disso claro, faz tempo claro. Adoro falar desse assunto. Aí eu falei para ele, eu falei, olhando como uma leiga, eu acredito que a cardiologia ela evoluiu muito. Sim. E na minha opinião, a neurologia não evoluiu tanto quanto a cardiologia. Essa é a minha opinião. É verdade. Você acredita nisso ou não? Porque eu não eu, eu não você vejo vai, a neurologia. Eu tão... vou ser
0: muito sincero com você. A gente estuda tanto a, a, a área da gente que a gente não acompanha a muito do a do outro, uhum. né? Então eu não consigo dizer que, que essa sua percepção corresponde à verdade ou não. É uma Mas percepção o que eu consigo dizer para você e eu vou falar uma coisa que é muito recente, que a endocrinologia hoje, Ah. ela está caminhando muito a a par e passo da cardiologia. E nós temos temos remédios para diabetes, remédios novos para diabetes, que se demonstraram poderosos adjuvantes do tratamento da insuficiência cardíaca. Olha que interessante. Existe um remédio novo que... de um dos grandes laboratórios que que formou, que que fez aí, ajudou a fazer uma das vacinas aí, não há conflito de interesse algum, que mudou a história do transplante cardíaco eu lá na consulta fácil em 2017 eu indiquei 12 transplantes cardíacos e como eu pertenci bastante tempo lá ao Incor eles falavam assim, poxa Como é que um médico consegue indicar 12 transplantes? O que que acontece em Mogi das Cruzes? Não é o que acontece, é o que não acontece. Os pacientes, isso não é Mogi. Mogi tem uma saúde muito boa quando comparada às demais cidades da região. É é. é o que não acontece, mas o paciente não vai vai se tratar. É é meio que cultural. E, E aí surgiu esse remédio. Que é
1: da endocrinologia.
0: Não, que não. da cardiologia é mesmo. Né? Um, um, a gente chama é, o nome é sacubitril associado à valsartana, vendido com o nome de entresto. E aí mudou, mudou a, a, a... Ele serve para Para melhorar a insuficiência cardíaca. Tá. Mudou a história do transplante cardíaco. Eu já tive pacientes que entraram no, no meu consultório de cadeira de rodas por não conseguir andar... Da porta da clínica até a, até a sala, e coisa de 25 dias depois, um mês depois, não, eu vim, fiz questão de entrar aqui andando para o ver como eu estou melhor. O paciente emocionado. Isso, para nós médicos, Nossa, isso é, é. Extremamente, extremamente gratificante. E agora tem as glifosinas, que são remédios para diabetes e que estão demonstrando como poderosos adjuvantes no tratamento da, da insuficiência cardíaca. Melhorando, tirando, transplante cardíaco é um negócio muito grave, muito caro E que normalmente, normalmente não existe uma chance muito grande de dar zebra é. no pós-operatório Lembra você que quando você faz um transplante Você tira o coração de... ruim
1: é. e põe Eu o coração
0: novo. bom de Só que esse morreu, coração né? é de um doador, de um doador né? Né? E esse coração ele é totalmente denervado Então você não sente dor Você não sente o coração batendo no peito você não, então você é, Se você infartar você não vai sentir absolutamente nada Nossa. Então você tem que fazer biópsias A princípios é, a, a princípio semanal Depois é, mensal É caro É coração, caro o tratamento é... isso E nós somos um país pobre é. Né?
1: E só tem em grandes centros, como São Paulo. É, não é assim, essa tecnologia, centros. né, doutor? Só em grandes centros. Amélia Tripoli, bom dia, Marilei. Bom dia, doutor. Estresse é um complicador para o paciente que muitas vezes confunde os sintomas que são muito parecidos em uma crise de ansiedade. Taquicardia, sudorese e aperto no peito é complicado, mas sendo atendido se verifica que não era um ataque cardíaco. Nesse momento de pandemia, que tem um monte de gente com né, com essa ansiedade muito grande, síndrome do pânico, aí junta tudo, muita gente acha que está infartando.
0: Sim, sim. Eu mesmo atendi incontáveis pacientes nesse quadro que a Amélia falou. falou. E aí, o que que eu digo para os nossos ouvintes, e particularmente para a Amélia? Fica muito difícil para o paciente, na hora que ele está sentindo-se mal, seja emocional é, fazer a, a separação será que isso é emocional será que tem uma causa estrutural
1: a pessoa não sabe
0: vai ao médico vai ao médico faz um dúvida, eletrocardiograma tá dúvida, é vai ao vai, médico vai lá o médico ontem mesmo um paciente isso me deixou triste o, o paciente me agradeceu falou assim doutor muito obrigado por o senhor ter me examinado e Um homem de 48 anos Como assim? eu falou, doutor, eu não me lembro de ter sido examinado é, Mas Isso
1: choca, gente é,
0: é triste isso Isso é uma uma colocação Nós triste Somos um
1: país muito pobre ainda
0: né? então, e, Em relação
1: à saúde, né? É, país, eu
0: falo A gente precisa é. É, saber o que está fazendo e, e ter um pouco mais de compaixão Verdade. Pelo paciente que está na nossa frente Porque se ele está lá É porque ele está sofrendo E o fato de nós estarmos do lado de cada mesa É única e exclusivamente Porque do outro lado existe uma outra pessoa Que no mínimo merece o nosso respeito
1: Doutor, a Sebastiana de Fátima Eu queria saber se depois da Covid Eu tenho que fazer outro exame de cateterismo Por motivo de muito cansaço
0: Não, não O cansaço não é é indicação de, de cateterismo né? É, Para que você é, Tenha indicação de cateleismo Você tem que ter uma evidência De isquemia do coração Que é a obstrução das artérias
1: você e... falou que tem uma dor no peito é, mas... mas ela precisa de uma consulta Ela é, é precisa de uma momento.
0: consulta dor, Tudo que nós temos na caixa torácica nos Pode produzir dor então nós temos ossos, temos articulações Temos músculos Nós temos o esôfago Nós temos a pleura, que é a membrana que recobre o pulmão Nós temos o pulmão E temos também o coração é. Né? Mas, é, mas é muito fácil Eu tive a grata oportunidade de conhecer o Dr. Zerbini Nossa. E o Dr. Zerbini Maravilha. falava assim Olha, quando o paciente fala assim ó, Dói aqui e, e põe o dedo Aponta uh-huh. aonde está doendo eu falo, Não é coração porque o coração dói de forma diferente E eu tomo cuidado assim Para não falar como que é a dor cardíaca Porque Isso pode induzir as pessoas é, concordo. A, a, a sentir isso
1: concordo.
0: E eu vou dizer uma coisa para os nossos ouvintes Espero que isso nunca aconteça Mas o dia que você Sentir uma dor cardíaca Você vai falar para você mesmo Esta dor eu nunca senti É uma dor diferente É uma dor diferente Que traz angústia e daí o, o, é a origem da palavra angina, que des, deriva de angor, angor pectoris, né? angina, uma angústia de morte, né? e Platão que descreveu essa, e a, esse a, sintoma.
1: A Sebastiana de Fátima falou, eu não tinha antes essa dor, já infartei cinco anos atrás. Precisa voltar ao médico.
0: Precisa voltar ao médico, voltar porque ao médico. a prevenção dela é, não é mais é, prevenção primária. Não é. Ela, ela já, já é infartou. uma arteriopata, Sebastiana, né? Sebastiana,
1: precisa ir ao médico. Você precisa. É, tem uma ouvinte que mandou um áudio reclamando de alguns meios, alguns médicos, que falaram para ela que só vai passar no cardiologista quando ela estiver infartando, porque tem muita gente na fila. De onde que é essa ouvinte? Como é que é o nome dela?
2: Nome? Daqui.
1: Daqui, porque Esse a gente... Como é que é o nome dela? Tem o um nome dela é, aqui?
2: Assim. Bom dia, Marilei. Bom dia. Tudo bem com você? Ótima sexta-feira para você.
1: Pera, eu não consigo mexer no celular. Não sei, não sei que... mexer no, no meu, imaginando no dela, né? <risos> Sou meio jegue com o celular. Vamos lá. Vamos ouvir aqui.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia. Tudo bem com você? Ótima sexta-feira para você. Aqui é a Maria do Itapetí. Maria. Eu, Marilei fala pro doutor, a gente vai passar no cardiologista é só quando você estiver infartando pela rede pública porque eu passo no posto de César e todos os médicos que eu passo eu falo para eles, e ele fala que não tá cheio de gente na fila e, e tem que ficar esperando não, não dá guia, né e fala que não tem muita gente na fila. Tem que acudir aquele que está doente. Daí eu falei para eles, então é, quando eu estiver infartando, depois que eu vou passar no médico, no cardiologista, ele fez assim, joia para mim. Minha filha, nossa, queria esganar ele. Não vou contar qual é o médico. Três médicos falaram isso para mim. Então já tá certo que é assim mesmo, né? Se passa no cardiologista e imposto assim, só se... Só se estiver infartando, chega lá morrendo, daí vai passar. Porque nós somos herdeiros, né? Eu eu e meus irmãos são tudo herdeiros de infarte. Minha mãe morreu de infarte, meu pai, meu irmão caçudo.
1: Com quantos anos a Maria deve estar com mais de 60, né, Maria do Tapeti, né? Maria, depois você manda um WhatsApp para mim no 945452690, que eu vou conversar com a Secretaria de Saúde de Mogi sobre esse assunto, tá bom? certeza que eles vão resolver o assunto, mas é claro que a gente não vai expor o médico mesmo porque é, ela nem quis falar com toda a razão Marcos Bastos, bom dia, Lana Camargo, Ivânia Jimenez, ah, João Batista Magalhães eu tenho apneia, Marilei Por, pergunta aí pro doutor <risos> pro doutor Eduardo Siqueira onde encontra essa máscara, isso é cara querido, você você tem apneia você tem que procurar um médico não é, doutor?
0: Exatamente. É, se ele tem apneia,
1: é necessário
0: que ele faça um estudo do sono. Né? Que é a polissonografia. É é, mas tem na rede pública? Eu, 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 em Mogi das Cruzes eu não tenho certeza. Eu mas em confio, São Paulo, né? em São Paulo, com certeza, existe o estudo do o Instituto, o Instituto do, do, sono, do Sono, que é ligado à Escola Paulista de Medicina, né? né? E Só que, que a faz um fila é gigante. Muito bom. É, então, é, 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 falando agora da, dessa ouvinte, né, que mandou é, Maria, o áudio, tá né? Tentando. Eu acho que a postura do médico está é, errada. Ele tem que fazer o trabalho dele, certo? Ele, o paciente precisa ou não precisa de cardiologista? Precisa. Se precisa, ele tem que encaminhar. Ah, mas não tem, não tem vaga. Não é problema dele. Ele tem que fazer a parte dele. Então vai deixar encaminhar um... para um cardiologista, é, encaminhar é, pro a cardiologista. Rede procura um médico. Aí se ele não aí não tem não tem, já deixa de ser um problema médico Sim. e passa a ser um problema de saúde pública. Mas ele tem que fazer o papel dele.
1: O João Batista Magalhães perguntou sobre a máscara e o Fábio Roberto também. Eu que essa máscara só consegue com orientação médica. Fábio você precisa de uma consulta até para o médico entender. Não é fazendo Sim. essa poli- polisonografia? Eu não sei se vocês têm plano de saúde ou não. É. Geralmente a população não tem convênio. O
0: melhor médico para procurar para ver esse problema é o otorrinolaringologista.
1: Otorrinolaringologista.
0: Né? A gente que faz cardiologia também indica bastante Sim. máscara de CPAP. Isso é, é é muito importante no tratamento, mas precisa de um diagnóstico. É porque o otorrino
1: ele faz o diagnóstico. É isso, doutor? Isso.
0: Ele, ele vai ver as causas do do, do paciente estar roncando. É, né? Às e vezes aí consegue melhorar?
1: Na rede precisa passar pelo clínico geral. É, né? Na rede.
0: Porque instituiu-se essa justamente pela pela deficiência de, de da saúde pública, né? Você tem que passar no clínico geral para que ele indique para o
1: especialista. Doutor, o Antônio Cabral, mesquita do Jardim Caxangá em Suzano, que é ouvinte assíduo do Radar, um beijo para ele, Antônio. Tomou a segunda dose da COVID em julho. Quer saber quando tem que tomar a terceira dose? Tem 78 anos. Seis meses após. Seis meses, tá? Fechado. É, nossa, tem muito ouvinte aqui, muita gente conversando. É o Armando Maisberg, bom dia doutor, bom dia querida Marilei Como sempre esclarecedora, excelente entrevista, parabéns, muito obrigada Doutor Eduardo Siqueira está convidado para voltar Para a gente responder mais perguntas dos nossos ouvintes Muito obrigado É um assunto importantíssimo, mesmo porque o médico, né gente Antes de ele fazer cardiologia, o doutorado, o pós-doutorado Na Austrália, no seu caso, né Que é um médico doutor de verdade, que a gente brinca, né Fez doutorado, né é, a gente sempre traz especialistas aqui Para poderem falar de vários assuntos Mas o médico, ele, tem, ele é médico Ele fez clínica geral, né?
0: Sem dúvida Não é, doutor? Sem dúvida Obrigada, é, viu? A medicina, você pode atuar em qualquer área uh-huh. né? Porque você é médico é. Né? Você, mas você vai assim, se especializando, a né? A ideia é você procurar um especialista é. Quando você vê que a coisa está tendendo para aquele Ou dura é quando você não sabe o que tem né? Aí você vai no clínico é. geral Isso Obrigada, doutor. Eu que agradeço o convite, um prazer muito grande. Conte comigo, vamos nos
1: ver mais vezes. Estava com saudade, doutor. E você está
0: convidado a conhecer lá a consulta fácil qualquer dia, e se precisar, estamos de portas abertas.
1: Obrigada, viu, doutor? Nada. Doutor Eduardo Siqueira, nosso médico cardiologista, hoje, numa entrevista especial sobre saúde aqui na metropolitana. Bom dia.